0: Que alegria, a graça e a paz de Jesus. É muito bom estar aqui, pastor Jefferson, Camila, toda a juventude do Holy, obrigada. Nós estamos no nosso segundo dia do Congresso de Mulheres para toda a Igreja Alameda e é uma honra para nós estarmos aqui apresentando a doutora Luísa Hayashi Endo e o pastor Mário Vem aqui, doutor Mário. <risos> Esses amados, foi Jesus que os trouxe aqui. E eles têm uma palavra de vida. Eles são lá da Igreja Viva de Campinas. E que vocês possam receber essa palavra de Deus no coração. Amém? Estende as tuas mãos para cá, vamos orar pela doutora. Amado Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor tem uma porção dobrada do teu Espírito. Senhor, para derramar sobre a tua igreja essa noite... E nós te louvamos por isso, Senhor. Usa, Senhor, com graça, com unção, com autoridade, com ousadia, a vida da tua filha, Senhor. Nós, Senhor, abrimos, Senhor, o nosso coração para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. O Senhor tem liberdade aqui. Que o céu desça, Senhor. Que a terra seja transformada, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós consagramos esse momento a ti damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amada. Boa
1: noite. Agora foi. Que bom estar com vocês. Sei que hoje é a noite da juventude, mas também a gente está continuando falar no Congresso de Mulheres, né? então nós vamos estar tá juntando tudo. A palavra do Senhor é para todos. É. Né? Tanto para jovens, novos, mulheres, homens, né, como para os idosos, que nem a gente. Né? Então, a palavra do Senhor é válida para tudo. E agradecemos a Deus por nos acolher aqui na igreja. Agradecemos aos pastores, pastor Sebastião, pastora Sueli, a, o pastor Elson, a pastora Meg, e todos os outros pastores que têm nos acolhido com amor. Obrigado. E desde o primeiro dia que eu vim aqui, o ano passado, senti muito amor do Senhor. E voltei para casa e contei. Falei, ah, é um, um pessoal tão amoroso, tão gostoso. E é gostoso, né? Sandrinha, o pastor Rodney, então é gostoso estar com os irmãos. E estive pensando no tema do ano de vocês, né? Que é rompendo em fé. Que não é só o tema do ano, né? O tema da nossa vida, né? Romper em fé constantemente e eu queria que você abrisse suas mãos diante do Senhor se você quer receber do Senhor um rompimento pede agora abre as suas mãos e receba do Senhor Jesus obrigado que o Senhor está aqui no nosso meio Deus Pai obrigado que o Senhor é o nosso Pai está aqui cuidando Espírito Santo obrigado que o Senhor está aqui pairando e trazendo liberdade. E o Senhor tem presentes para dar para os seus filhos. Enquanto eles estão entregando. Deixando nas suas mãos. Veja você entregando pesos. Entregando preocupações. Entregando ansiedade, preocupação. Coloca agora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz a troca. O Senhor nos dá paz. Paz para ouvir a Tua voz. Paz para nós recebermos aquilo que o Senhor tem. Um acréscimo, um acréscimo de fé. Um acréscimo de relacionamento que nos leva a ter mais fé com o Senhor. Deus, nós queremos pedir. Nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. E dizemos, vem, vem e deposita aquilo que o Senhor tem preparado já como Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você orou com fé? Amém. Então, o Senhor já veio para te dar. Né? Eu estive pensando sobre o tema para falar com vocês, e me veio esse tema que eu queria que colocasse, o delete. Né? A gente, hoje em dia, tudo que a gente quer apagar, fala deletar. né? Então, a gente já usa essa palavra deletar. E essa palavra me veio quando eu estava orando, pode passar o seguinte slide, que é o Hebreus capítulo 12, que é o objetivo da nossa palavra de hoje. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, falando de Hebreus 11, falando dos heróis da fé, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Nós vamos, nessa noite focar o nosso olhar para o Senhor. E pode passar o seguinte, é, que é o último slide. Livremos, aqui diz, de todo o peso que nos torna vagarosos. E nós vamos tocar nesses assuntos do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Quarto, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, nós estamos, nesse ano, querendo romper em fé. E o Senhor é aquele que vai nos aperfeiçoar de fé em fé, à medida que nós vamos nos desembaraçando de tudo aquilo que nos torna vagarosos. Vocês gostam de gente vagarosa, gente? É ruim, né? É muito ruim. É bom quando a pessoa é ativa, ela vai, ela busca. E nós temos, e né, os jovens principalmente, né? Tem toda a força, tem todo o vigor para correr essa corrida que foi proposta para nós. E é muito bom a gente lembrar que nós precisamos nos livrar de todo peso. Vem pesos, embaraços e Aqui em Hebreus está falando, o autor diz, vamos nos livrar de todo o peso, e outra tradução, embaraço, que nos torna vagarosos. É. Quem já carregou muito peso sabe que não dá para correr. É. E é exatamente isso. Existem pesos que nos tornam vagarosos é. e nós precisamos discernir. Que o Espírito Santo esteja hoje discernindo para vocês. O que, que é o peso que faz com que você sinta vagaroso, né, vagarosa. Embaraço é tudo aquilo que nos atrapalha. Entrave, nó, bloqueio, né, isso é, é definição de embaraço. Obstrução, impedimento, estorvo. Faz sempre que eu essa palavra, né, estorvo. Está estorvando, não é assim? Antigamente, a gente falava mais isso, né, hoje a gente não fala mais, mas estorvo complicação, obstáculo. É. E os pesos, eles podem ser pesos naturais, às vezes uma preocupação natural, mas pode ser uma preocupação espiritual. E eu queria é, que você abrisse em Lucas capítulo 13, é, de 10 a 16, que foi uma palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês, com as mulheres, é, com todos nós. Lucas, capítulo 13, de 10 a 16. Eu gosto de falar sobre essa mulher, eu me identifico com ela. De 10 a 16. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada da sua doença. Então, ele a tocou. No mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há seis dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não derramam, desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. E essa mulher andou encurvada há 18 anos. Então... Muitas vezes nós nos encurvamos diante de pesos que a gente carrega. E quando a gente está encurvado, a gente olha para baixo, não é verdade? Quando a gente está encurvado, não olha para o foco que a gente tem que prosseguir. E aqui está dizendo, olhando para Jesus. E aqui nessa mulher, quando eu falei que eu me identificava com ela, é porque, na realidade, isso aconteceu comigo e eu andava tão encurvada, eu até eu tive que fazer RPG para tentar procurar me... Mas o encurvado meu era assim de tanto sentimento de incapacidade, de inferioridade. Eu me sentia péssima, eu tinha aquela coisa que a gente chama hoje de fobia social, eu não conseguia enfrentar pessoas, falar em público jamais, e eu tinha um apelido na minha casa, né, que eu não vou falar aqui, Aliás, desculpe, eu esqueci de falar dos meus livros Mas nesse meu livro aqui eu conto a história Dessa minha ruim curvado né? Porque eu andava, mas realmente as pessoas às vezes né? é, Eu não olhava para o espelho Porque eu tinha vergonha Achava horroroso né, olhar para o espelho, me ver Falei, gente, até assustava né? Então, eu não via Eu ia no cabeleireiro e ficava olhando para baixo E o cabeleireiro, ó, oh, levanta a cabeça para cortar seu cabelo é, mas eu não conseguia. E aí meus irmãos, eu tenho oito irmãos, nós somos em oito, eu sou a sétima, e todo mundo muito gozador, brincalhão, e eles brincavam comigo e colocaram um apelido, é, que era a barriga para frente, a costa encurvada, era assim. E eles brincavam. Quando chegou uma época, é, chegava na né, época de desfile de 7 de setembro, eu eu... Estudava numa escola em São Paulo, na Praça da República. Ela era famosa pelos desfiles, né? Ela tinha uma, como é que chama aquela Fanfarra, né? Muito conhecida e tal. E eles escolhiam as pessoas que iam no desfile. E aí eu cheguei em casa né? e eu falei assim: Não sei por que eu não fui escolhida para o desfile. Aí meus irmãos se arrebentaram de rir. É, eles falaram assim, também como que eles iam te escolher? Você vive encurvada. É, e, mas foram, com o tempo, Jesus foi me transformando. Ele foi curando, tirando aquele peso, porque foram palavras negativas jogadas sobre mim. É. E vocês que são pais ou vocês que são jovens, que receberam alguma palavra, hoje é dia de você se libertar. É, porque em casa como eu não estudava muito é, e ia mal na escola repeti de ano uma família é, aquela família aonde todo mundo entrava em primeiro lugar na USP nos primeiros lugares na USP eu uma irmã minha ela fez letras clássicas que era grego latim e português e ela voltou para casa chorando porque entrou em segundo lugar na USP eu estava no meio dessa família, e eu repeti de ano. Vocês imaginam que, que vergonha que era para a família. Então, tá bom já que você não estuda, o né? que, que, que você vai fazer? Então, ajuda a arrumar a casa, você que vai lavar as alfaces, você que vai indo para casa, eu e outra minha irmã. Nós duas fazíamos isso, e isso... Esse peso, essa sensação de que eu não tenho valor, que eu não sirvo, que eu não ia nunca dar nada, eu fui encurvando. Então, quando eu olho essa história, eu penso muito, porque tem tudo a ver comigo. Né? E quando nós carregamos pesos, ou palavras que foram lançadas, quando você não crê e não levanta a cabeça para olhar aquele que é autor e consumador da sua fé, a gente perde o foco. E essa mulher, eu imagino que ela só estava olhando o chão. Ela não estava totalmente encurvada. Era difícil ela olhar para onde ela estava indo. É. E nós, muitas vezes, temos pesos que nos encurvam. Às vezes, não é curvar externamente, mas internamente. Nós estamos bloqueados de caminhar livremente, de estar né, sem esse peso, né, sem essa obstrução ali, estorvo, né? É, e é interessante a gente ver aqui né? que Jesus chegou, fazia 18 anos que ela estava assim. Né? Comigo acho que foi mais ou menos um tempo, um pouquinho menos talvez. Né? E é, Jesus veio e tocou e disse: "Estás curada da sua doença". Né? E no mesmo instante ela conseguiu se endireitar. E começou a louvar a Deus. É. Aqui a gente diz que ela passou por um sozo. Soso é cura, salvação, cura e libertação. E a gente percebe que ela passou mesmo. porque Jesus disse, como que eu não ia libertar uma pessoa que há 18 anos é, Satanás a mantia presa? Quando nós temos palavras negativas ou quando nós carregamos mentiras que foram jogadas ao nosso respeito, nós nos encurvamos e caminhamos de uma forma, é? e eu precisei realmente de uma libertação, porque o Satanás, ele vem e ele joga mais lenha na fogueira. É? Ele sabe que você está abatido, você está achando que você não presta, você não serve para nada, daí vai mais coisa. É? Ah, eu tive problema de pele, as pessoas me né, gozavam. Quando eu entrei na faculdade de medicina lá na, em Campinas, as pessoas falavam assim para mim, entrar, você entrou, quero ver se você sai. Tanta fa fama de burrice que eu tinha. Né? Então, as pessoas falavam cada coisa para mim, e eu ficava assim, gente, eu passei a faculdade inteira sem fazer uma pergunta para um professor. Eu não tinha coragem. Ainda fui estudar com o Mário, meu marido. Hoje né, é meu marido. Mas ele era um ótimo aluno. E eu ia tão mal que eu fiquei de dependência. Eu tive que repetir uma matéria. E eu morri. Eu falava assim, não vou conseguir. Aqui no meu livro eu conto o dia que eu catei todas as minhas coisas e voltei para casa. É. Mas eu tenho um irmão que é oftalmologista formado na USP, né? Claro, né? Era da família, né? <risos> e ele disse para mim: "Você não vai, você não vai desistir, não." É. E eu falei assim: "Mas eu não consigo. Eu sou muito burra. Não estou conseguindo acompanhar. Não sou capaz." E meu irmão ele era um esportista. Então ele nadava. Né? Ele estava nas competições da USP. E ele ia lá. Nas férias, nadar, ia com caderno e livro. Minha mãe falava assim: Olha que dedicado, até nas férias carrega livro. É. Aí ele falou para mim assim: O que, que você acha? Eu fiquei de dependência. Eu falava para mamãe que eu ia nadar, mas eu também ia também estudar. Então, é difícil mesmo, você vai. É. E ele me estimulou, e eu acabei indo para a faculdade, é, e consegui voltar para a faculdade, mas. No dia que eu conheci Jesus, eu tinha um foco certo. Falava Jesus, eu recebi a palavra de Filipenses 3, 13 e 14, que diz agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Gente, aquilo marcou minha vida. Marcou? Falei, não independente de qualquer coisa, Jesus, a minha vida daqui para frente vai ser tua. É? E espero que vocês sejam pessoas que têm um foco certo. Sabe que olha e diz, eu quero. E Deus vai fazer grandes coisas quando nós focamos certo e prosseguimos nesse caminho. E essa mulher, ela recebeu uma libertação, uma salvação naquele dia, e ela adorou a Deus, e, com certeza, é, ela levantou a cabeça dela. É, e, da mesma forma, é, nós precisamos perceber se existe alguma coisa que está nos encurvando, onde a gente precisa se liberar. A palavra diz, né, deixando todo embaraço. É, tudo que nos faz ser vagarosos. E tem gente que fica anos na igreja, parece que não cresce. Alguma coisa está travando. Fala, Jesus, o que está que acontecendo comigo? Eu quero crescer, eu quero romper em fé, eu quero ver milagres, eu quero me mover mais. É. Nós não podemos ser pessoas conformadas. Nós precisamos desejar. É. E também ele diz do pecado que nos atrapalha. É. E o pecado, em grego, quer dizer amartia, significa violar a norma, né? ou em hebraico a bom, perversidade, depravação, iniquidade. Né? E na palavra, é, você erra o alvo, né? O pecado é errar o alvo. Olha, prosseguiu para o alvo, deixa o pecado. Né? E a palavra diz, o pecado que tenazmente nos assedia ou de tão de perto nos rodeia. Vocês percebem como nós temos vivido dias difíceis, dias difíceis, aonde nós somos tão bombardeados por tantas coisas, né? tanto tanta imoralidade sexual, não é verdade? Às vezes, eu fico assustada, eu faço muito aconselhamento, mas o que eu vejo de casos de abuso, eu fico abismada de ver. As pessoas estão numa perversidade sexual. E nós, como povo de Deus, nós queremos nos manter santos, com o foco certo. É. Quantas pessoas acessando pornografia, tudo ficou fácil. É. Viciados em videogame. É. Eu conheço muitas pessoas, existem até tratamentos né, para pessoas viciadas. Tem, pessoa, tem uma, hoje se chama, né, nomofobia. Né? Vocês conhecem isso? Não móvel, não consegue ficar sem um aparelho móvel, né, celular, qualquer coisa ali. Existem pessoas que precisam, de, né, precisam ser é, internadas para se ver livre. Pessoas que estão com a mente contaminada de tanta coisa, é, tanta coisa suja que vai entrando. É. A gente não acha um filme, não é verdade, onde começou a namorar e já foi para a cama. Não é verdade? Às vezes eu fico assistindo, sabe o quê? Às vezes meu marido dá risada, né? mas tem um seriado coreano que o máximo que acontece é os dois jogarem um beijinho no final do, do seriado. Aí, para mim, isso para mim é bom, por quê? Gente, nós nos contaminamos com essas coisas que vemos. Sabe por que A gente vai vendo tanto, tanto, que você começa a achar que é, entre aspas, normal. Fala assim, ah, eu fui viajar com meu namorado. É, parece, aparentemente, normal, todo mundo faz. Mas a palavra é inegociável. Nós precisamos nos manter santos. É, nós precisamos é, nos livrar do pecado que tenazmente nos assedia. É como Pedro disse, como o leão fica rugindo em nossa volta. Aí a gente pergunta, mas eu, parece que eu vou ser tonto. não. Eu falo para as meninas, moçinhas falo assim, eu, né, eu vou ter um relacionamento sexual com quem me merece. E vai ser alguém de Deus. É autoestima, porque Deus te valoriza. Isso para uma mulher, para os rapazes, para todos. Eu vou, né, vou me dar para aquela pessoa que vai me merecer, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E nossa geração... É uma geração onde os valores do Senhor foram corrompidos. Tanta depravação, tanta iniquidade, tanta sensualidade. É? E cada vez que eu vejo, estou dando exemplos, é? se eu vejo um filme que acontece alguma coisa, eu, antes de dormir eu me limpo, falo, Senhor, será que eu vi algo que contaminou minha mente, eu quero me limpar? A gente precisa constantemente, porque isso vai entrando... Na nossa mente. E o Satanás, ele é muito astuto. E nós precisamos estar olhando firmemente. Será que tem algum pecado que nos assedia? Tem alguma coisa que você é muito tentado? É muito importante você ter pessoas. Você tem pessoas a quem você pode recorrer. Porque quando a gente confessa, você é ajudado. Pior é quando você confessa porque foi pego. Não é assim? quando você confessa a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, às vezes vai alguém vai te ajudar a achar a raiz do problema. E ali você é liberto. E você vive uma vida de liberdade em Cristo. É muito bom. Nós precisamos olhar fixamente, né? correr a corrida que nos foi proposta. Né? E desolhando firmemente para Jesus. E o chamado de Jesus implica em deixar tudo. É, e segui-lo. E a gente vê os discípulos, como eles deixaram tudo, seguiram. E Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, né, e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, diz no sentido de amar menos do que amar a Deus. É, eu lembro quando eu é, comecei a namorar o Mário, eu falei para ele assim: Ó, para mim Deus está em primeiro lugar, sempre você vai estar tá em segundo quer encontrar comigo, vai ser na igreja. Acho que ele pensou, essa mulher é meio, né? Mas ele disse que pensou assim, pode deixar, quando eu casar, muda a cabeça dela. Mas não, né? Jesus mudou a vida dele. né? E ele, ele se converteu no estudo bíblico que eu fazia na faculdade. E vocês que são jovens, gente, o tempo todo que eu estive na universidade, não deixei de fazer estudos bíblicos. É, eu trabalhei, é, enquanto, eu estava no, no primeiro ano, já fazia parte da Aliança Bíblica Universitária, fazia estudos bíblicos. Depois, dali, nós começamos a fazer reuniões, eu começava a fazer reunião no hospital com os médicos, às vezes eu fazia com os enfermeiros, com os funcionários, 10, 15 minutos no horário, mas eu nunca deixei de pregar a palavra de Deus. E Deus é tão fiel quando eu lembro e penso na juventude de hoje. Eu penso, Deus quer colocar cada um de vocês em lugares que vocês vão influenciar pessoas. Né? Eu aqui, no livro Café Terapêutico, eu conto as histórias finais né, do, da minha vida acadêmica. Né? Mas como Deus né, foi bom para comigo. Né? Eu consegui... É, terminar, entrar na faculdade, conseguir me formar, gente. Consegui. Aí, depois, o professor me convidou para ser docente de laringologia E daí eu fui ser docente lá na Unicamp até me aposentar. E eu fui trabalhar com coisa que todo mundo jogava no lixo naquela época. Tirava a mídia e jogava. Porque não tem função tal. Mas Deus foi tão bom que Ele colocou em mim um desejo de estudar aquilo. E eu fui a única mulher aqui no Brasil que fez a pesquisa sobre a mídia e é. Mas isso tudo é graça de Deus. Às vezes, os residentes meus falavam assim, doutora, como é que a senhora teve sucesso? Eu falei assim, sabe o que é? Eu busquei a Deus em primeiro lugar. Aí eu falei, ele falou assim, eu falei assim, você quer buscar? Dois, eram dois japoneses. Eu falei assim, vem em casa, eu vou começar a estudar a Bíblia com você. E eles se converteram. É. Hoje, eles, um deles é um grande cirurgião de cabeça e pescoço lá em Campinas. O outro está em Presidente Prudente, firme na igreja. É. Então, nós precisamos fazer o nosso melhor, olhar para o Senhor. Eu era encurvada desse jeito, mas o Senhor foi libertando. E eu comecei a olhar para o alvo, desvencilhando de tudo que atrapalha para a gente chegar naquele lugar. Nesse café terapêutico, eu conto as últimas coisas que aconteceram na minha vida né, na, com a Sociedade Brasileira de de e Laringologia. Né? A, a, só para terminar um dia, só para terminar esse final da minha carreira universitária, eu a, fui homenageada pela Sociedade Brasileira de Otorrino e a presidente era uma amiga que... Ficou amiga porque fazia a otorrino-pediatria que eu fazia também. E um dia, ela foi em Campinas, e eu era defesa de... Era é, concurso do professor titular, e o meu ex-residente estava ali no concurso. Eu fui lá, falei, ah, deixa eu ir, ele, foi, ele convidou. E aí encontrei ela, estava lá, ela disse assim para mim, a, teve a apresentação dele, falou para mim, Luísa, eu estou... Tremendo aqui. Falei, o que aconteceu? Tive diarreia desde ontem. Eu não estou conseguindo ficar nem em pé. Eu peguei, era na hora do café. Falei, vem cá, vou orar com você. Nós Comecei puxei ela no canto, orei. Falei, eu creio que Jesus pode te curar. Era uma pessoa que eu já falava de Jesus para ela. E ela era presidente da Sociedade Brasileira de Otorrino Laringologia naquele ano. E aí eu tive que ir embora, fiquei sem saber como ela ficou. Mas ela falava tanto tanto ali na, na arguição que eu falei, ah, acho que a diarreia foi embora. Então, eu falei, porque senão ela tinha saído correndo. né Então, passou. Mas, quando foi no final do ano, que eles foram fazer uma... É, ela falou assim, nós, como sociedade brasileira de otorrino, nós queremos fazer uma homenagem para você. É? E eu fui convidada. E é, ela, presidente, né ela disse assim, Luísa, você pode orar comigo? Falei assim, o que, que aconteceu aquele dia da sua diarreia? Tirou com a mão, não tive mais nada. Eu falei, Deus te ama. Deus é bom, Deus te ama. Aí ela disse, mas ora por mim, porque eu estou nervosa, porque eu tenho que né, fazer essa cerimônia aqui. E ela, como presidente, falou, eu estou tensa. Eu falei, tá bom, vou orar. Estava cheio de médico ali, orei com ela. Acabou ela disse assim para mim, na frente de todo mundo, Luísa, você não pode deixar, você não pode aposentar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, olha, eu estava com enxaqueca, estava tão ruim, mas você orou, sarou minha enxaqueca. Eu falei assim, você não pode me deixar aqui. Eu falei, não, você busca Jesus, porque não sou eu, é a pessoa de Jesus. Então, eu estou falando isso porque, porque, sabe, aquela mulher encurvada, Aonde o Senhor levou. Levou por lugares que vocês não imaginam, né? Eu conto, primeiro no primeiro livro, eu conto toda a história, porque eu fui para lugares que nunca imaginei na minha vida. Né? E era convidada para falar para o Brasil inteiro, né? e internacionalmente também. Eu falava, Deus, o Senhor sabe quem eu sou. Eu falava para ele, Jesus, só nós dois sabemos quem nós somos, né? Porque eu sei que o senhor é grande, mas eu, o senhor sabe. De onde o senhor me tirou. Mas eu tenho tanta certeza que quando vocês focam certo, tira o peso e caminha, Deus vai levar vocês para lugares altos, lugares de influência, influenciar a sociedade. Deus deu dons, qualidades para cada um. E cada um tem que falar, Deus, o que eu posso fazer? E independe da sua idade, gente. Não vou falar a minha idade para não assustar ninguém. Mas independe. Mas você fala, Deus me leva aonde o Senhor quiser me levar. Nunca é tarde para você influenciar a sociedade. Nunca. E Deus nos chamou para ser sal e luz da terra. Né? E luz é colocado nos lugares altos. E sabe como ser é colocado no lugar alto? Quando você vive com excelência o reino de Deus, o chamado de Deus. Né? E eu queria falar também quando o Apóstolo Paulo fala para a gente viver como um atleta. Vocês não sabem que numa corrida, 1 Coríntios 9, 24 e 27, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto, corram para vencer. E o atleta ele precisa ser disciplinado em todos os aspectos, não é? é. E para ganhar um prêmio, mas hoje nós lutamos. E ele diz, por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Deus quer fazer uma obra grandiosa na vida de cada um. Você é importante, não tem nenhum aqui que não é importante para Deus. Não tem nenhum aqui que vai dizer, ah, aconteceu com ela. Gente, aconteceu comigo, foi um milagre. Eu era a pessoa mais né, incapaz de acontecer isso comigo. E dentro da minha família, eu fui a pessoa que mais graduei. Aquela pessoa burra que perdeu o ano tudo. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem propósitos para a nossa vida. Ele te colocou. Tudo que acontece, Deus vai te colocar em lugares onde você vai ser influência. E nós precisamos ter esse foco certo. E nós precisamos manter o nosso caráter, o caráter de Cristo. Tem um livro que diz assim, quem é você quando ninguém está olhando? Alguém já leu esse livro? É um livro fininho do Bill Hybels, ele diz dos traços de caráter em extinção que eu queria deixar para vocês. Ele diz coragem, é um traço de extinção, Ele diz coragem para se posicionar. Como nós precisamos de coragem? Porque as pessoas acham, dentro desse relativismo, acham que você ter fé, acham que você crê na palavra de Deus. Ah, isso aí, Antigamente você podia falar, não, mas essa é a verdade, essa é a verdade para você, hoje eles falam. Mas nós vamos continuar. Coragem para nos posicionar e dizer, eu sou cristão, de verdade, eu sigo Jesus. Sabe, eu não sou uma pessoa que leva a coisa meia boca, não. Eu levo a sério minha vida com Deus. É. Coragem para nos posicionar para falar a verdade, para nos posicionar diante dessa sociedade. Precisamos de coragem. Ele diz também que o um outro caráter em distinção é disciplina. Como nós precisamos ser disciplinados para nos manter ligados à videira? Oração, leitura da palavra, jejum, meditação. É. Às vezes, a gente faz tudo correndo. Mas diz assim, Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Mas a gente deixa o que resta de tempo para Ele. Por quê? Porque não tem disciplina. Nós precisamos disciplinar. tá hora eu vou dedicar para o Senhor. Sabe, nesse livro Não Andeis Ansiosos, eu ensino né, como você reeducar, renovar sua mente. Sabe por quê? Nós recebemos tantas informações né, que... Augusto Cury, que escreveu sobre a ansiedade, por isso que eu escrevi esse livro, para ficar mais claro, né? porque o livro dele era um pouco difícil, mas é, ele diz o seguinte, que nem os filósofos que eram tão grandes pensadores recebem tanta informação que uma criança de cinco anos hoje recebe. E é tanta informação que nosso cérebro não consegue processar tudo. E por isso que existem tantas pessoas com ansiedade. Mas nós podemos reeducar essa mente. É, reeducar é você parar e limpar sua mente diante do Senhor. É, a gente consegue fazer uma terapia com Deus. É, esse livro aqui que eu escrevi, Fontes, que nasce no deserto. Fazendo uma terapia com Deus. Eu aprendi a fazer terapia com Deus. Eu faço isso todo dia. Eu sento, paro. Sabe quando eu aprendi a religiosidade? Que eu tinha que orar, 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 orar bastante. E às vezes eu percebi que, vocês vão falar que percebem isso também. Eu estava orando, mas eu estava pensando que eu precisava te telefonar para não sei quem. Já não aconteceu isso com você, gente? Você está falando com Deus, mas ao mesmo tempo a tua cabeça. Gente, isso está errado. E como que acontece? Então, o que, que eu fiz? Eu peguei um papelzinho e um lápis. Se vier uma coisa na mente, eu escrevo. Depois eu resolvo. Vier outra coisa, eu escrevo. Depois eu resolvo. Mas eu vou continuar a minha conversa com Deus. Então, nós temos que disciplinar. Né? Disciplinar para a gente poder ter esse tempo de qualidade com Deus. Onde Ele vem e fala com você. Eu tenho uma facilidade... Porque eu preciso fazer exercício para o meu joelho todo dia. Toda vez que eu sento para fazer exercício do meu joelho, eu tenho tempo com Deus. Tenho terapia com Deus. Deus, hoje fiquei tão chateada com tal coisa que aconteceu. Eu fiquei com raiva. A gente vai expondo sentimentos para Deus. Onde está a fonte disso? O que que eu preciso resolver? O senhor pode me mostrar o que, que eu preciso resolver aqui? E ele vai trabalhando com você. E nós vamos sendo curados, libertos. É. Nós precisamos dessa disciplina é. de jejum, um tempo que você se dedica, à é. a, a leitura da palavra. É. Ah, deixa eu ler correndo isso aqui. É. Ah, eu preciso. Não, não precisa. Você vai com prazer se alimentar. É. Então, a gente tem que começar. De, arruma uma Bíblia né? Eu gosto muito da Bíblia do Executivo né? Ela nem existe, mas não estão publicando mais Mas eu gostava muito dela Porque ela tinha uns comentários que eu usava muito né, Para trabalhar com pessoas Mas usa uma Bíblia Eu tenho a Bíblia do Conselheiro Cristão Que é uma Bíblia grossa né? Feita pelo corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos Com comentários deles Tem tanta coisa boa É né? senta para estudar a palavra, busca. É. É, eu estou fazendo propaganda aqui no meio. né? Mas a minha filha escreve, ela faz o, o diário devocional dela, ela desenhava tudo. Ela punha no Instagram, e ela é muito boa para desenhar, tem boas ideias. Aí a pessoa da editora Viu disse para ela assim, você não quer publicar um livro, você desenha as coisas. E a pessoa é ela tem uma folha ali né, pronta para desafios. Agora você pode desenhar, você pode... E gente jovem gosta disso. né Então, ela falou assim, leva lá, mãe. Quem sabe as jovens vão começar a fazer um devocional. E ela faz toda semana. Né, no Instagram, Priscila Tai. Né? Ela vai desenhando, e ela é na natural dela. As minhas duas filhas desenham muito bem. Né? E ela é pastora. E... Ela escreveu isso, por quê? Porque, ela diz, eu sempre vi na minha casa, minha mãe sentada, escrevendo, lendo. O Mário disse que eu copio a Bíblia, ela não, não copio, não. Ele disse que eu copio a Bíblia inteira, mas não é. Eu anoto aquilo que Deus falou comigo. E eu quem eu disciplino, disse, pulo, eu falo para fazer isso. Por quê? Se você fala assim, o que, que Deus tem falado com você? Se você não lembrar, está lá no teu caderno. Agora, se não falou nada, gente, está ruim. Hein? Não é verdade? Porque sempre ele tem algo para falar para você. Sempre porque o maná nunca falta. E ele é o pão da vida, ele nunca vai faltar. Então, nós precisamos amar a palavra. E se você não ama, gente, fala, Jesus, eu quero amar. Sabe, tudo que você está sentindo que falta, você vai falar, Jesus, eu quero Quantas vezes eu falei, Jesus, eu preciso aprender a saborear mais a Tua Palavra. Jesus, eu preciso aprender a ter mais tempo ali na Tua presença. Jesus, eu quero ouvir mais a Tua voz. É. Outra coisa que Bill Hybels diz que está em extinção do caráter é visão, propósito e alvo correto. É. Quantas pessoas estão correndo sem um propósito? E quando você apresenta Jesus, ele está a propósito de vida. É. Quando eu encontrei Jesus, ele diz, prossigo para o alvo. Falei, agora eu sei para que, que eu vou viver. Eu vou viver para ele. É. E a gente começa a ter o alvo correto, visão correta, propósito correto. Você consegue olhar para onde você está indo, é. olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Perseverança, não desista. Existe um prêmio, uma corrida. Não desista, persevere. Às vezes parece que demora, mas persevera. Perseverança é um dos traços do caráter em extinção. E o amor, que ele fala do amor filéu, a, o estar junto com as pessoas. Né? Hoje, a gente usa muito clichê clichê. Né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É. Agora, a gente fala de cli conversa clichê Conversa de elevador Quem mora em prédio aqui? É. Você entra no elevador Bom dia, bom dia Hoje vai chover, né Ah, não, hoje está frio, né? hoje está calor né? Conversa de elevador é. Essas conversas clichês é. Mas, com a pandemia A gente deixou de se reunir Muita gente Não sei se aconteceu aqui na igreja mas na nossa igreja, muita gente se acomodou. Não, não voltou. Falei, ué, o que será que aconteceu? É, mas a comunhão é muito importante, está junto. É, eu escrevo sobre um café terapêutico aqui também, né? nesse café. Por quê? Porque é um tempo muito importante de estar com as pessoas. De você ouvir, você confessar pecados. Eu tenho umas amigas que eu confesso pecado. É. Elas dão risada, mas eu preciso. A palavra diz confessar e uns aos outros suas fraquezas. É, para que fareis seus pecados, para que sareis. É. E às vezes eu piso na bola e eu chego para a pessoa é, e falo assim, fulana, vamos tomar café comigo. Ela fala assim, é porque eu estou precisando confessar. Ela dá risada, mas eu falo, não, mas é verdade. Eu quero, porque... É bíblico isso. É. Quando eu coloco para fora, falo, olha, eu andei falando tanto, meio de brincadeira de uma pessoa. Foi o que Deus falou comigo esses últimos dias. É. Mas Ele disse para mim, você não está honrando a pessoa. Eu falei, ah, eu preciso confessar, confessei e pedi perdão para Jesus, mas eu falei, eu preciso confessar. Por quê? Porque a pessoa que me conhece também já me viu fazendo isso. E eu preciso confessar. Então, como é importante a gente ter esse amor filéu, de comunhão, de estar junto com os outros. Né? O estorge é aquele amor entre irmãos da carne. Né? E ter o amor de Jesus, que é o amor ágape. Né? Então, esses são os traços do caráter que estão em extinção. E é fácil crescer em fé nos dias de hoje, gente? É fácil? Não é? tem muito peso, muito embaraço, não tem, mas você é corajoso para ir em frente. Nós precisamos tem, tem gente eu trabalho com temperamento, né? Tem gente que é um pouco mais devagar, mas gente devagar mas não para, por favor, é, Porque tem gente que é na pelo temperamento é é um pouco mais devagar, A gente chama de fleumático, né? Mas é aquele que vai, pacificador, vai tudo no tempo dele, no programa dele, vai. Né? Mas tem que ir para frente. Não fica falando, esse é o meu jeito de ser, não. Jesus nos chamou para vencer. É. E é, João, o que, que João escreveu sobre vencer em fé? Principalmente para os jovens. Primeiro João 2, 13, 14, se você puder anota. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Todos aqui, né, gente? Amém? Amém. Amém. São fortes, corajosos, já venceram o maligno porque a palavra de Deus permanece em vocês. É. 1 João 5, 4, 5 diz, porque esse... É o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E diz quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? Olha, gente. Que palavra! Quem vence o mundo? Nós dizemos muito, 1 é. João 4,4, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem já falou isso por religiosidade? Fala para o outro, está ah, com problema, mas maior é Deus que tá. É maior é Deus do que o que está no mundo. Mas, gente, nós precisamos viver isso. Se você crê nisso, ore pela pessoa, libere aquela pessoa para algo mais. Mas nós ficamos ali dando palavrinhas. Não, a palavra de Deus é poderosa. É. Nós podemos, quem está conosco é maior mesmo. E quem vence o mundo é a nossa fé. Por isso que nós precisamos romper em fé, dia após dia. E as é experiências que nós vamos tendo com Deus. É. Nós precisamos experimentar Deus. Não, não perca uma oportunidade de você romper em fé. Alguém do teu lado está doente, ore e traga os céus para a terra. Alguém está com problema, vai lá e ora. Às vezes você não vai ver o milagre, mas se você não arriscar nunca, você não vai ver nada. Não é verdade? Nós precisamos arriscar e levar a pessoa para crer em fé. Nós vamos crescendo, rompendo em fé. Isso nas coisas pequenas, Coisas grandes, mas aprendi, eu precisei aprender. Por quê? Porque eu sou da velha geração. Quando começou a falar, Jesus está se movendo, trazendo o céu à terra. Eu falava, como que é isso mesmo? Eu perguntei para minha filha, como que, se, como que se pensa nisso? Fui ler livro, fui lá me atualizar, como o Espírito Santo está se movendo hoje. Vamos trazer o céu à terra, trazer o reino de Deus. No meio dessa geração perversa, vai fazer diferença você vai fazer diferença. Amém? Paulo escreve a Timóteo, você, homem de Deus, fuja de tudo isso, dos pesos, dos embaraços, do pecado, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão, diante de muitas testemunhas. Paulo dizendo a Timóteo, né, combata o bom combate da fé. É. Às vezes, né, nós vamos estar numa luta, né, mas nós cantamos tanto, né, não importa, pode ser a tempestade, pode vir o que vir, o Senhor está conosco. Mas você crê mesmo nisso? É. Até para cantar. Eu falo, Deus, não me deixa cantar por cantar. Eu quero viver cada palavra que, o senhor tá, que eu estou falando. É? Porque é uma verdade. Quem inspirou, foi inspirado, escreveu a verdade. E nós queremos viver essa verdade. É? De que Deus tudo pode. É? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que não seja um palavreado religioso. Mas seja você, uma pessoa ativa em fé. Sabe que você não deixa... Nada acontecer, porque você está trazendo o céu à terra naquele lugar. Sabe quando você vê alguém doente, alguma situação difícil? Você vai lá em fé, fala, Jesus, eu creio que o Senhor pode liberar essa casa. E você ora e Deus vai fazer o um milagre. É. Então, nós precisamos arriscar, porque para romper, nós precisamos fazer um esforço. E nós vamos começar a crescer em fé. Vamos deletar tudo que nos embaraça. Ter o foco certo, o propósito correto, vivendo os seus milagres, trazendo o reino dos céus à terra. Né? Amando muito Jesus. Né? Temendo a Jesus. Né? E crescendo cada dia mais em fé. A palavra de, diz que fé sem obras é morta. Não é? Nós precisamos agir para romper em fé você pode dizer, eu estou desembaraçado, estou sem pecado, eu corro a corrida que está tá proposta e eu vou chegar lá. Diga pela fé, porque eu decidi. Amém? Gente, um dia eu decidi seguir Jesus. Eu falei, eu vou, esse é meu alvo, é, e eu vou seguir. Sabe essa determinação? o Senhor coloca em nosso coração. Esse desejo, essa coragem de fazer tudo que você pode por amor a Jesus. Eu, quanto mais a gente experimenta do amor de Jesus, mais a gente quer fazer para Ele. Mais. Às vezes, lembra daquela mulher que estava lavando os pés de Jesus? E o Simão Fariseu, lá, nem sabe que é uma pecadora. Né? E Jesus contou uma parábola. Né? E ele disse, da, mulher que tinha, da, da, da pessoa que devia muito e foi perdoada, eu sou aquela pessoa que devia muito para Jesus, eu fui muito perdoada. E Deus nos perdoa a todos nós. E nós devemos ao Senhor. Essa honra, esse amor, sabe, de todo o coração. Eu falei, eu quero te servir. Eu quero ser, seguir meu alvo. Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. Deus vai fazer. Você não quer fazer isso? Experimentar? Deus vai levar você. Mas começa passos pequenos, rompendo coisas pequenas, barreiras pequenas, deixando pecado, todo embaraço. Mas vamos caminhar. De a sociedade. Né? O mundo. posso por Paulo diz a terra. né, Está gemendo. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. O povo está gemendo. A terra está gemendo. Clamando para ver a manifestação. E nós como filhos de Deus. Nós somos aqueles que vão manifestar. O poder do Senhor. Vocês estão dispostos gente? Amém? Amém? Então. Quem está disposto, levanta porque nós vamos orar agora. Vamos desvencilhar de tudo que nos atrapalha. É? Todo peso. Se você tem peso, alguma coisa pode ser peso de culpa, uma mentira que veio sobre você que não tem perdão. Não, existe perdão para Jesus, em Jesus. É? Coloca a sua vida diante do Senhor. Pergunta para Jesus. O que está que me embaraçando? Pergunta para Jesus. Por que será que eu estou parado? Que eu estou devagar? Pergunta para Jesus. Tem algum pecado que eu preciso confessar nessa hora? Fecha os teus olhos. Fica diante do Senhor. Fala, Jesus... Existe alguma coisa. Às vezes a gente tem até vergonha, mas não precisa ter vergonha. Deus Pai te ama, Jesus te ama. Ele não culpa, Ele não condena. Quem acusa e condena é o diabo. Mas Ele te ama. Se você está muito pesado, está precisando de um, uma oração de alívio, Pode vir aqui à frente nessa hora. Ou você está sentindo que está devagar, quase parando, mas eu quero continuar. Vem aqui na frente. Tenha coragem de falar, eu quero isso, eu quero algo novo. Eu quero romper, eu quero caminhar para o alvo, eu quero correr. Se você está com esse peso, vem aqui que os pastores vão orar com você. E vai tirar o peso, você vai voltar leve para casa. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Vem. Tira todo o embaraço, todo o peso. Essa é a noite de você sair leve. Essa é a noite que você vai sair leve para caminhar, para correr. Porque o Senhor vai tocar na sua vida. Xeri Karama, shere shere Karama, shere kere Karama. Obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor carregou todo o nosso peso, todas as nossas dores, todas as nossas aflições o Senhor foi o mais rejeitado entre os homens sabe o que é ser rejeitado mas o Senhor acolhe cura, cura libera Senhor libera as pessoas nessa noite Deus toca abençoa Jesus Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Vem. Continua perguntando: os que estão aqui na frente, que já vieram, estão recebendo oração. Mas aquele que ainda está aí, você está ali no teu lugar. Continua perguntando: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu me desembarasse? Mostra para mim eu quero ser mais livre, eu quero ser mais focado, eu quero ser mais disciplinado, eu quero ser mais corajoso, quero ter mais visão. Continua orando, vai orando, vai colocando sua vida diante do Senhor, não fica apático diante daquilo que Deus tem para você. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, chega mais, mais da tua presença, mais da tua presença, tirando pesos, desembaraçando os pés. Existem pessoas aqui, existem pessoas que têm os pés amarrados, que precisam ser desamarrados para des, correr, e o Senhor está te chamando para ser desatado agora. Xere caramacererama xeri queri 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 pera la ma pera la ma aleluia 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 sabe quando a gente entende que nós somos filhos do rei você anda de cabeça erguida né não é verdade nós somos filhos do grande rei Hoje nós podemos levantar e correr. Amém? Amém? Obrigado Jesus pelo que o Senhor fez nesta tarde. Obrigado Senhor.
2: Amém, pastora. Muito obrigada. Glória a Deus pela sua vida, por essa palavra, pelo compartilhar do seu testemunho. Gente, todos os livros então estarão lá no hall, na mesinha, à venda. Passe lá, escolha um livro para você, escolha um para presentear. Vamos abençoar a vida dessa família também, que tem nos abençoado tanto. O Congresso de Mulheres continua, então amanhã nós temos dois cultos, pela manhã e o culto da noite. Venham, convidem seus amigos, suas famílias, porque Deus ainda tem muito para derramar sobre nós. Muita coisa o Senhor vai continuar fazendo. Eu tenho certeza que você sai dessa noite muito abençoado, edificado e leve, pronto para avançar com o fo foco em Jesus. Amém? Amém. Pessoal do Holy, no sábado que vem nós temos flechas, às 17 horas, no auditório do Kids, ok? Quero orar por vocês então para a gente encerrar. Coloque suas mãos assim, que o amor do nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pelo que Ele fez essa noite. Amém.